0: Hey, hallo, welkom bij de Universiteit van Nederland podcast. Leuk dat je er weer bent. Mijn naam is Sophie Franke-Molen. En in dit college voor vandaag gaat het over bananen, god en de evolutietheorie. (laughs) Ja, wat wil je nog meer? Roy Erkens van Universiteit Maastricht vertelt je er alles over. Veel plezier. Dit is de Universiteit van Nederland. Ik zou daar maar mee uitkijken wat je daar zegt. Dat is een opmerking die ik wel eens heb gekregen naar aanleiding van een lezing zoals deze. Iemand uit het publiek maakte mij duidelijk dat al dat gepraat over evolutie toch eigenlijk nergens goed voor was en dat ik daar wel eens problemen mee zou kunnen krijgen. Soms open ik mijn mailbox en dan zijn er mensen die mij datzelfde vertellen, die in minder vriendelijke bewoordingen mij uitleggen dat evolutie toch echt uh, ja, maar een beetje nonsens is en dat ik me daar vooral niet mee zou moeten inlaten. De grootste verrassing die ik ooit vond, dat was niet in mijn mailbox maar in mijn postvak, was dit boek. Uh, dit boek is gestuurd gratis aan heel veel hoogleraren en docenten in Europa. En het enige doel van dit boek eigenlijk is om aan te tonen dat evolutie niet bestaat. Ik zal eens een voorbeeld laten zien hoe dit boek is opgebouwd. Hier bijvoorbeeld ziet u een plaatje van een kever. Een fossiele kever, twee fossiele kevers. Nou, zegt hij, dit zijn fossiele kevers. Hier zijn we, zien we kevers vandaag de dag. Ja, er waren kevers, er zijn kevers. Ja, er is helemaal geen evolutie. Een ander voorbeeld... We hebben fossiele zeesterren, we hebben nog steeds zeesterren. Er is helemaal geen evolutie. Evolutie is gewoon een leugen, allemaal flauwekul. Um, het probleem hiermee is, dit zou, je zou kunnen denken, dit is een serieuze poging om eens te laten zien of evolutie, eh, of, of evolutie nou wel klopt. Of het, om het aan de kaak te stellen op een wetenschappelijke manier. Het probleem van dit boek is dat het totaal oncontroleerbaar is. Er worden helemaal geen gegevens gegeven bij de fossielen. Ik kan helemaal niet zien wat het was um, uh, en controleren of het hetzelfde is. Ik heb collega's van mij die uh, wel experts zijn in verschillende groepen, die zeggen ja dat is leuk die plaatjes. Maar de, de fossiele plaatjes waarvan zij het zeggen dat het dezelfde soort is, is totaal iets anders. Ja. Het is een vis die er was en een vis van nu. Het zijn alle twee vissen, maar het zijn totaal andere soorten. Dus het is niet echt een heel serieuze poging. De enige poging is om eigenlijk het idee van evolutie in een kwaad daglicht te stellen. Sterker nog, als wij doorbladeren in dit boek, dan komen we in een paragraaf terecht die heet Conclusies. Ja, nu lacht u nog. Maar op, als we kijken naar de conclusie van deze mensen, en ik vind dit een redelijk schokkende conclusie, die zijn mensen die evolutie aanhangen die hebben dit op hun geweten. Het aanhangen van evolutie leidt tot aanslagen. Darwinisten, uh, mensen die zeggen, het draait om een strijd om het bestaan, uh, we moeten elkaar de kop inslaan, dat leidt tot terrorisme. En dit is de schuld dus van Darwinisten. Een redelijk vergaande conclusie. Maar het is wel een heel interessant punt, want waarom zijn er eigenlijk zoveel mensen die twijfelen aan evolutie of problemen hebben met het idee van evolutie. Waarom is dat nou voor sommige mensen zo controversieel... en zelfs zo belangrijk dat ze er dikke boeken van drukken die ze de wereld rondsturen? Het is een heel complex vraagstuk... en iets wat ik niet helemaal in alle facetten kan belichten in een kwartier. Maar ik wil eigenlijk drie aspecten noemen die ik vaak tegenkom. Het eerste aspect heeft te maken met de plaats van de mens op aarde. Als we kijken naar evolutie... En we kijken naar wat wat evolutie zegt over waarom mensen op aarde zijn. Dan is het antwoord eigenlijk, we zijn op aarde omdat we er zijn. We zijn het het resultaat van eigenlijk een blind, een beetje stuurloos proces van natuurlijke selectie. Dat op ieder moment heeft geselecteerd wat goed werkte op dat moment. Dat wat goed werkte reproduceerde meer dan dat wat niet goed werkte. En uiteindelijk was er een mens. Er is dus geen... vooropgezet doel, dat heeft geleid tot het ontstaan van de mens. En dat is een boodschap die sommige mensen heel onwenselijk vinden. Maar ja, het is misschien een onwenselijke boodschap... maar dat maakt de boodschap nog niet minder waar natuurlijk. Naast dit soort uh, argumenten, van de plek van de mens op aarde... is het ook zo dat mensen bang zijn voor de invloed van evolutie op moraliteit. Er is een, uh, een algemeen idee, zeker onder wat meer religieuze mensen... dat zonder moraliteit er geen ja, maatschappij mogelijk zou zijn. Want, zoals je hier kunt zien, wij denken natuurlijk als Darwinisten... dat wij allemaal met elkaar in gevecht zijn. We slaan elkaar de kop in, we eten elkaar op. Er is geen enkele manier dat we met elkaar vredig zouden kunnen samenleven. Dus we worden heel immoreel als wij geen religie hebben. Dat is natuurlijk heel interessant. Want dat zou betekenen, als we dat even wetenschappelijk zouden testen... als religieuze mensen moreler zijn dan niet-gelovigen... bijvoorbeeld de gevangenissen vol zouden moeten zitten met atheïsten en niet met religieuze mensen. Mensen die geloven zouden namelijk omdat ze moreel zijn minder criminaliteit begaan. Nou, dat klopt niet. Als we kijken naar de statistieken van wie er in gevangenissen zit, is er geen enkele relatie tussen gelovig zijn of niet gelovig zijn en hoeveel criminaliteit er is. Als je kijkt naar de acceptatie bijvoorbeeld van evolutie in Nederland, en het zijn cijfers van een aantal jaar geleden, is het zo dat 20% van de Nederlanders evolutie niet accepteert als verklaring voor de levende wereld. Um, als we uitgaan van 18 miljoen mensen, is dat 3,6 miljoen mensen. 15% is nog niet zo zeker en 65% accepteert evolutie. Dat is nog steeds een redelijke hoeveelheid mensen die zeggen, evolutie is volgens mij niet de verklaring. Um, ondanks dat evolutie goed gedocumenteerd is. Er zijn ook bijvoorbeeld in 2004, zei Berlusconi bijvoorbeeld ook, we gaan evolutieonderwijs verbieden. Dat gaan we niet meer onderwijzen. Een paar jaar later zei een Poolse staatssecretaris dat evolutie een leugen was. Evolutie is een leugen, daar moeten we niet aan beginnen. Als we kijken naar de Verenigde Staten, dan zien we zelfs dat op sommige boeken waarschuwingsstickers worden geplakt. En hier ziet u een waarschuwingssticker. Um, deze sticker zegt, this textbook contains material on evolution. Evolution is a theory, not a fact, and regarding the origin of living things. This material should be approached with an open mind, uh, studied carefully and critically considered. Nou, in een eerste lezing klinkt dit heel redelijk, hè? want ja, je moet er maar eens even goed over nadenken voordat je het accepteert. Er zitten een paar problemen in. Um, evolution is a theory, not a fact. Nou, evolutie is zo goed gedocumenteerd, ik durf evolutie een feit te noemen. Evolutie is waar. Um, dus dat is het eerste probleem al. Het tweede probleem al is dat ze zeggen, het is een theorie. En dat idee van theorie dat is wel een interessante, want um, in het dagelijks leven is een theorie iets van ja, het kan dit zijn, het kan dat zijn, uh, blah, 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 blah. het is een beetje om het even. Wetenschappelijk gezien is dat niet zo. Een uh, wetenschappelijke theorie is een, um, eigenlijk iets wat alle uh, feiten en gebeurtenissen die je ziet verklaart en die voorspellingen kan maken over wat te verwachten. Dus theorieën laten ons zien hoe goed wij de wereld begrijpen. Alle wetenschappers willen theorieën. We zijn allemaal op zoek naar theorieën. Dat is wat wij construeren, want door middel van een theorie begrijpen wij de wereld. Dus het idee van het is maar een theorie, dat is eigenlijk een beetje een rare argument. Het is ook een rare argument, omdat niemand zou roepen zwaartekracht, zwaartekracht. Dat is maar een theorie, de theorie van de zwaartekracht. Dat zou niemand roepen. Maar voor evolutie is het blijkbaar anders. Heel vaak gaat het trouwens goed... De meeste mensen kunnen religie en wetenschap eigenlijk prima uit elkaar houden. Ik wil dat illustreren aan een voorbeeld. Stel je voor, je hebt zin om parachute te springen. En je gaat omhoog, je zit op vier kilometer hoogte, de deur gaat open en de instructeur zegt zo. We gaan zo springen, ik heb hier twee parachutes. Deze parachute, daarvan is aangetoond, dat die, wetenschappelijk aangetoond, dat die werkt. Deze parachute, daar moet je van geloven dat die werkt. Kies er maar één. De meeste mensen, ik denk wel dat ik weet welke parachutes zij zouden kiezen. En dat geeft wel aan dat over het algemeen het zo is dat uh, mensen eigenlijk prima wetenschap en niet-wetenschap uit elkaar kunnen houden. Het laatste uh, punt dat ik wil bespreken is het punt van perfectie. Als je, zeker de de wat meer traditioneel en letterlijk gerichte religieuzen, die zeggen, God schiep de wereld, zoals beschreven in de Bijbel, met alle soorten daarin, en hij schiep de mens naar zijn evenbeeld. Dat betekent dat soorten perfect zijn, soorten perfect zijn aangepast aan hun omgeving. En de mens moet zeker perfect zijn, want de mens is geschapen naar het evenbeeld van God. Als de mens imperfect zou zijn, zou betekenen dat God imperfect zou zijn. Dus er moet een hele hoge mate van perfectie zijn. Als we kijken naar de levende wereld met een blik van evolutie, dan verwachten we net heel veel imperfectie. Evolutie gaat over afstamming met modificatie. Dat betekent het ene wordt omgesleuteld in het andere. Een vis wordt omgesleuteld tot een landdier. Dat betekent dat je het moet doen met wat er is, en dat betekent dat het geen mogelijkheid is om perfecte structuren te maken. Er kunnen allerlei rare dingen in lichamen zitten. Daar wil ik een aantal voorbeelden van laten of noemen. Het eerste wat ik wil bespreken is eigenlijk de menselijke geboorte. Ik weet niet wie er al kinderen heeft, of wie plant om kinderen te krijgen, die moet zijn oren maar even dicht doen. Uh, Maar de, de menselijke geboorte is een nogal pijnlijk proces. Niet heel erg prettig en ook heel erg gevaarlijk. In het verleden stierven heel veel moeders, maar ook kinderen, als het gevolg van een verkeerd gegaan geboorte. Die geboorte is zo pijnlijk omdat kinderen moeten door het geboortekanaal en het geboortekanaal loopt door het bekken. Nu is het zo dat mensen een relatief groot hoofd hebben gekregen in de evolutie. Um, ons hoofd is veel groter dan bijvoorbeeld dat van de naaste verwanten, de apen. Maar groot hoofd, als gevolg van grote hersenen, betekent ook dat de baby een groot hoofd heeft. Dat betekent dat er selectiedruk is voor het wijder worden van het bekken. Want een wijder bekken betekent een makkelijkere geboorte. probleem is alleen als er selectie is voor een wijder bekken, dat betekent dat het wekken be- bijdoet, dat vrouwen zo zouden gaan lopen. En dat loopt niet zo fijn. Om goed te kunnen lopen, fatsoenlijk op twee benen, moet het bekken zo smal mogelijk zijn. Dus het hele construct van geboren worden door een bekken en fatsoenlijk rechtop kunnen blijven lopen, daar daar is maar een beetje een compromis in gezocht. Dat past eigenlijk niet zo goed. Dus je kunt je afvragen, nu je dit weet, wat is een een natuurlijke geboorte? We moeten op een natuurlijke manier geboren worden, want ja, zo heeft de natuur dat bedacht. Je vraagt je af, zou het niet gewoon veel makkelijker kunnen? Moeten we niet gewoon wat vaker een keizersnee gebruiken? Nou goed, dat is iets om over na te denken. Wat is natuurlijk? Een uh, tweede voorbeeld wat ik wil geven op het gebied van uh, imperfectie... is eigenlijk uh, de constructie van onze rug. Vele uh, mensen krijgen last van hernia's. Uh, Hernia's, lage rugpijn, dat is heel vervelend. Dat is ook eigenlijk een product van onze evolutionaire geschiedenis. Toen wij... uh, nog op vier poten liepen, onze voorouders. Toen was het gewicht eigenlijk verdeeld. Ik probeer het nu. Ah, het gewicht was verdeeld op armen en benen. Dus het was heel mooi verdeeld over al onze leden, Nou, Wij zijn rechtop gaan lopen, en wat is nu gebeurd? Ons hele bovenlijf, en zeker als je natuurlijk heel gespierd bent, is helemaal terechtgekomen op dat kleine stukje ruggenwervel hieronder. Dus er staat nu heel veel druk op eigenlijk iets heel kleins. Als je dat zou ontwerpen, zou je natuurlijk wat, wat extra verstevigingen aanbrengen. Maar ja, dat gaat nou eenmaal niet. We zitten vast aan ons evolutionaire verleden. Dus een zekere deel, een zekere zin, zijn die hernia's, is die rugpijn het gevolg van ons evolutionair verleden. Nou, het allerlaatste voorbeeld dat ik wil uh, behandelen, um, dat is de menselijke penis. De menselijke penis is ook een kleine misproductie van evolutie. Als we kijken naar de menselijke penis, de menselijke penis heeft... Eigenlijk twee problemen. Als we kijken naar de zaadleider, dan zien we het eerste probleem. De zaadleider loopt hier van de ballen omhoog. Het makkelijkste zou natuurlijk zijn omhoog, ploep, zo hier naar binnen. Dat is de kortste route. Maar wat gebeurt met die zaadleider? Die gaat helemaal omhoog, over de blaas heen, achter de urinebuis langs en zo de prostaten. Dat is een enorme omweg. Waarom is is die zaadleider zo lang? Nou, dat heeft te maken met ons evolutionaire verleden. Bij vissen zaten de gonaden, degenen wat de geslachtscellen maakten, in de buik... ...en in het evolutionaire traject daarna zijn die ingezakt, of eigenlijk uitgedaald naar buiten toe. Dat heeft te maken met temperatuurregulatie. Het zaad ontwikkelt zich beter op een temperatuur, iets onder onze lichaamstemperatuur. Dat inzakken is evolutionair echter zo gebeurd dat het helaas heeft plaatsgevonden... Eigenlijk over die urinebuis heen. Dus die urinebuis en die blaas zit een beetje in de weg. Het is, die zaadballen zijn ingedaald aan de verkeerde kant. En daarom zitten we nu vast met een hele lange lus. En omdat er geen mechanisme is om even terug te gaan. En zeggen, oh dit gaat niet helemaal goed, we doen het even zo. Omdat dat niet bestaat, zitten we vast met die enorme, loes, uh, die enorme lus. <lacht> um, het tweede probleem aan de penis is natuurlijk de prostaat. Ik zal niet hier vragen wie heeft de last van zijn prostaat. Steek je vinger maar eens even op. Maar veel mannen op latere leeftijd krijgen last van hun prostaat. En de prostaat gaat uh, ontsteken, gaat zwellen. En wat is nou handig hier geconstrueerd? Die prostaat is mooi om die urinebuis heen gevouwen. Lekker handig. Je maakt iets wat makkelijk zwelt en ontsteekt... om een heel slap buisje wat vervolgens wordt dichtgeknepen. Ja, dat is niet echt uh, goed bedacht, zou ik maar zeggen. De constructie is zo, omdat die prostaat ontstaan is... Uit cellen uit de wand van die urinebuis. En daarom is hij eromheen gegroeid. Maar als je denkt: van ik maak nou een, een goed orgaan, dan had je, dat, had je de, die klier natuurlijk ernaast gelegd, zodat je geen problemen had gehad bij het afknijpen. Dus al met al um, is dit maar een beetje een uh, knutselwerkje wat uh, uh, beter had kunnen uitpakken. Nou, waarom zou u nou volgens mij iets moeten weten van evolutie? Ik denk dat de belangrijkste reden om iets te weten van evolutie is dat u onthoudt. De mens, net zoals alle organismen, geen eindproduct is van evolutie. Maar eigenlijk nog steeds werk in uitvoering. Ik dank u wel. Je hoorde Roy Erkens. Hey en ben of ken jij nou ook een leuke wetenschapper... die verbonden is aan een universiteit... en die je echt een keer hier bij ons college wil horen geven? Maak dan een powerpoint heel en grapje. Stuur een mail naar podcast.universiteitvannederland.nl We zien hem graag verschijnen. Doei!